0: Cześć, nazywam się Jędrzej Paulus i poprowadzę ten podcast. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch rzeczach, które nas kręcą. Druga z nich to jest technologia, którą zwykle trzymasz w kieszeni. To jest 17 odcinek podcastu Escola Mobile. Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Jak się robi mobile w instytucji finansowej, która jest zupełnie inna niż banki? Firma działa na bardzo wciągającym, angażującym, ale też bardzo trudnym rynku, gdzie aplikacja służy nie tylko do transakcji, ale inspiruje, daje wiadomości, analizy, raporty i content. Z tą aplikacją użytkownik może utożsamiać swoje dobre wyniki, a nawet vice versa. Aplikacja może nawet oberwać w obliczu strat klienta. Jak stricte digitalowa Performansowa organizacja przechodzi na mobile i zmienia marketing? Jak analityka w tym pomaga? Podpowiada jak przygotować aplikacje, systemy raportujące do mobile? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Piotrem Kardaszem z TMS Brokers. Dzień dobry Piotrze, Piotr Kardasz. Miło mi Cię gościć w podcaście Eskola Mobile, to jest Escola Mobile Live Fajnie, że tu jesteś.
1: Cześć, 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 witajcie, cześć Jędrzej, cieszę się, że tu jestem. Może tak na wstępie tylko ci sprzedam Dalej. newsa, że fa fanem podcastów to hmm. ja jestem od zawsze. I ostatnio fa fajną anegdotę słyszałem, że podcasty, e-mail i strony internetowe to jedyne coś, co jest tak naprawdę w 100% niezależne w internecie, że możesz wiesz. Świetne, świetny sposób na szerzenie wiedzy. No. No? Takie... Kryptonius. To
0: ja nawiążę do jednego z podcastu Pata Flynna, który zrobił jeden z takich moich bosów podcastów, wzorów podcasterów. On rozmawiał całkiem niedawno z szefem Buzzsprouta. Sprouta. Bass Sprout to jest jeden z hostingów podcastowych i oni się tak naprawdę dosyć mocno bali, że powstanie coś takiego jak YouTube dla podcastów, czyli będzie jakaś unifikacja czegoś, no bo teraz jak wrzucasz film, no to wrzucasz gdzie, no na YouTube, nie? kto ogląda Vimeo, prawda, czy coś, co, co, coś jeszcze, a właśnie póki tego nie ma, to puty jesteśmy niezależni i puty, ja mogę powiedzieć, Piotrze, zapraszam do podcastu, Piotrze, opowiadaj mi o TMS Brokers, no bo, no bo nas kręcą, kręci, kręci nas kasa, prawda,
1: no jasne, pewnie, pewnie, kręci, kręci, no i nie ma tu co oszukiwać, że ta kasa to jest główna motywacja naszych klientów, którzy do, do nas przychodzą, no a tak naprawdę jesteśmy, wiesz, instytucją finansową zgoła, odmienną niż znakomita większość, do których wszyscy są przyzwyczajeni, bo na takim rynku, jak to się nazywa, skomplikowanych inwestycji, także fascynujący temat dość interesujący, skrzyżowanie finansów, technologii i mocno wciągające. No i w tym środowisku przyszło mi budować aplikację mobilną, która odpowiada na potrzeby naszych klientów i tak naprawdę jest naszym wyróżnikiem na rynku i z myślą o tym głównie ją budujemy, żebyśmy tworzyli ekosystem w aplikacji, który pozwala sprzedać nie tylko core usługi, czyli inwestowanie online, inwestowanie mobilne, ale też wszystkie te inne wartości, które jesteśmy w stanie jako organizacja dowieść. No i myślę, że to jest to, na co zwracają nasi użytkownicy bardzo uwagę. Nie?
0: Ja też jestem użytkownikiem tej aplikacji, no bo każdy podcaster jak zaczyna zapraszać ludzi, no to oczywiście trzeba zrobić pewien research. I mogę ci powiedzieć, że bardzo mi się podoba sposób, w jaki obsługujecie klienta. Podobają mi się powiadomienia. Podoba mi się też to, że po kilku dniach, nie od razu, a po kilku dniach zadzwonił do mnie przemiły człowiek z TMS Brokers spytać się, czy wszystko rozumiem. Czy umiem, czy doszedłem do takiej albo innej funkcjonalności, a jak nie, to on bardzo chętnie mi pomoże. Fajny sposób na robienie biznesu, bo od razu powiem się, powiem, przyznam się, że się czułem lepiej, bo ktoś się mną zaopiekował, a klient lubi być dopieszczany, opiekowany. Dobra rzecz, dobra rzecz. Super.
1: Cieszę się, że to mówisz i cieszę się, że ci się to podobało. No bo wiesz, jest teraz taki trend w aplikacjach, żeby wszystko upraszczać mm -hmm. nie? I, i, i podawać te skomplikowane rzeczy w bardzo prosty sposób, co często prowadzi do takiej sytuacji, że nie wiem, mamy jeden guzik na ekranie i to wszystko. Nie? Ale te telefony są coraz większe. Tak. Ale te telefony są coraz większe, ekrany są coraz większe, niedługo przegonią wielkość mojego telewizora. No i są niektóre rzeczy, które mimo wszystko w swojej istocie nie, nie, nie mogą być aż tak proste. No i my jesteśmy troszeczkę na takim e, skrzyżowaniu. tak. Staramy się te aplikacje projektować tak, żeby ten dość skomplikowany temat był prosty i e, możliwie e, jak najniższa była bariera wejścia, tak, żeby zacząć z niej korzystać. No ale nie oszukujmy się, e, czasami jest tak, że warto z kimś porozmawiać, kto, kto cię po prostu weźmie za rękę. Nie?
0: Bardzo mi się też podobają te powiadomienia, które mi wyskakują. Obecnie, jak, jak to mamy, mamy bardzo napiętą sytuację w, na Bliskim Wschodzie. Nie będziemy mówić o polityce, ale wiemy, że ropa szaleje i ostatnio bardzo często wyskakują mi powiadomienia, przy czym nie są nachalne te powiadomienia. są. Te osoby, które wam piszą powiadomienia, to możesz je pozdrowić ode mnie, czapki z głów, ponieważ ja te powiadomienia otwieram. A jeżeli ty jesteś twórcą tej aplikacji albo, albo no, no w jakiś sposób nadzorujesz tę aplikację no to musisz wiedzieć, że te osoby dobrze to piszą, bo ja wchodzę do tej aplikacji, ja jako użytkownik. A to, to, jest, to, jest, to jest dobra rzecz.
1: I to jest właśnie ta, ta rzecz, na, na którą bardzo zwracamy uwagę i, i cieszę się, że ty też na to zwróciłeś uwagę, bo to, co jest inne u nas, to jest właśnie podejście mhm. do tych wiadomości bo my to sobie wymyśliliśmy, że to będzie metoda komunikacji z naszymi użytkownikami, a nie automatyczne, takie, wiesz, generowane przez robota powiadomienia, że coś spadło o mm, 5%, mm. prawda? I tutaj, no, jest zespół analityków, który, którzy siedzi, pracują, monitorują rynek i to jest troszeczkę nawiązanie do tego, co było na poprzednim podcaście, jak była rozmowa o powiadomieniach z, z gazety wyborczej.
0: Aleksandra Karpińska-Gugała. Bardzo cię pozdrawiamy, Olu.
1: Także my tutaj sobie też patrzymy na dobre wzorce i nie ukrywam, że to jest taki element newsowy, podejrzany albo może nawet, to złe słowo, podejrzany, ale robiony na styl no, mediowy. Dlaczego, nie? dlaczego to, nie? To, to, to zdecydowanie. Jak już... Żeby te powiadomienia nie były takimi czystymi, transakcyjnymi, mhm. nie? tylko żeby były po prostu sprzedawałe. Jak już robisz
0: aplikację, no, no to chcesz, żeby ludzie używali. Idea fix naszego podcastu jest to, że mówimy o finansach i o finansach w mobilu, ale, ale nie w bankach.
1: Jakby na drugim końcu banków, mm. tak? skomplikowane instrumenty finansowe, dość duże ryzyko, którego klient musi być świadomy, które podejmuje samodzielnie, ale jednocześnie niesamowicie wkręcający temat, niesamowicie interesujący temat także i bardzo skomplikowany produkt, dlatego te rzeczy, które musimy projektować w aplikacji, te rzeczy, które chcemy tam wkładać, no to zawsze jest taka, wiesz, do, do, do rozważenia, jak to zrobić, jak mm -hmm. to pokazać, no bo to nie są takie proste rzeczy, jak zrobić przelew. Mimo, że to też, nie, to też jest fajne, bo nie wiem, czy widziałeś kiedykolwiek aplikację, w której naprawdę super było zaprojektowane, jak przelać pieniądze z jednego konta na drugie, gdzie obydwa masz w tym swoim banku, i żeby się nie pomylić, czy przelewasz z tego, co chcesz na nie przelać, czy z tego, co chcesz z niego przelać.
0: Opowiedzmy zatem, co robi TMS?
1: TMS jest domem maklerskim, który oferuje platformę do inwestowania w kontrakty, w instrumenty finansowe. Czyli otwierasz u nas konto, tak jakby się otworzył w banku, wpłacasz pieniądze i możesz samodzielnie kupować i sprzedawać instrumenty finansowe, inwestować na różnych rynkach. Także to, to, to najważniejszym elementem w tym wszystkim jest to, że robisz to sam, sam podejmujesz te decyzje, sam wybierasz co inwestujesz my oczywiście zwracamy uwagę tak jak w tych puszach, co się dzieje na rynku i gdzie jest tak zwana zmienność czyli gdzie, gdzie, gdzie szukać okazji ale wszystkie inwestycje robisz sam
0: i macie Legion analityków, którzy siedzą, patrzą na cyferki i, i, i zaczynają wszystko rozumieć jak świat jest zbudowany, jak zbudowana jest ekonomia, jak to, jak to, jak to, jak to, jak to działa
1: oczywiście, no nie no pewnie tak, S są, jest zespół analityków, którzy codziennie patrzą na to, co, co, co się dzieje na rynkach, ale powiem Ci, że bardzo często jest tak, że jak patrzysz, to, to wszyscy inwestorzy, tak, wszyscy klienci błyskawicznie też widzą, co gdzie się dzieje i ta uwaga jest skupiona na tych rynkach, na których naprawdę się co, coś dzieje ciekawego. To też widać w reakcji na te push notyfikacje, które są różne w zależności od tego, których rynków finansowych dotykają. Nie?
0: Jak to wygląda w środku? Jak wygląda? Opowiedz nam, proszę, o, o ekosystemie. Opowiedz o tym, jak to, jak to się kręci, jak to działa, co Piotr Kardasz robi w tym kodzie, czy gdzie patrzy i, i wszystko wie. Jak, to, jak, jak wygląda ekosystem w, w aplikacji?
1: Taką rzeczą yy, interesującą jest to, że no my konkurujemy z całym światem, tak? Ta, takie platformy oferują globalnie gracze i tak naprawdę jest to bardzo konkurencyjny rynek, na którym no już na początku należy sobie odpowiedzieć, że wszystkiego nie, wszystkiego nie zrobimy w tej aplikacji, co, co jest możliwe, prawda? Natomiast to, co jest interesujące i to, co nasi klienci doceniają, to jest właśnie to, że my dostarczamy im wartość w miejscach innych niż tylko sama ta transakcja. Co mam na myśli? Mam właśnie te na myśli te powiadomienia, integrację z serwisem analitycznym, integrację z wiadomościami, czy po prostu jest sekcja wiadomości, które normalnie, tak jak wiesz, w newsowej news apce scrollujesz sobie, czytasz więcej, oglądasz wideo, e, dodajemy tam webinary, dodajemy tam... E, Ważne relacje z wydarzeń, które też są streamowane. Robimy webinary na żywo, tak jak teraz rozmawiamy, które możesz sobie śledzić w aplikacji. Czyli tak naprawdę cały ten twój inwestycyjny świat jest skupiony i dużo, no, mówiąc jakby o projektowaniu aplikacji, dużo ekranów mamy w aplikacji, które nie służą tylko temu, żeby kupić lub sprzedać jakieś instrumenty.
0: No to chwalić będę, bo ja się pobawiłem aplikacją. Ja sobie zrobiłem wersję demo. Mogę powiedzieć, że jeśli mam pieniądze i mam dużo informacji i w tym momencie czuję się zadbany, znowu czuję się zadbany jako jako użytkownik, to jest chyba, no to jest na pewno bardzo dobra rzecz, bo jeżeli powierzam swoje pieniądze komuś na zewnątrz, no to dobrze, to niech ten ktoś fajnie obraca tymi pieniędzmi, ale ja muszę mieć też dostęp do tych pieniędzy i fajnie jest, jak ja, jak ja mogę przeczytać coś, mogę dostać informacje i mogę na przykład powiedzieć: Dobre, sprzedajemy albo nie wiem, dobre, kupujemy.
1: No, tak? wiesz, tak naprawdę mhm. robisz to wszystko sam, tak? Także to ty musisz kliknąć w przycisk, mhm. kup lub sprzedaj, no i to jest jakby ten ostateczny cel tw twojej wędrówki w naszej aplikacji, prawda? Natomiast, ale, ale później moni monitorujesz sobie tak. to, co, to, co się dzieje z, z twoimi transakcjami, i tutaj jest bardzo istotne, że, no wiadomo, że nie każdy jest aktywny, mm -hmm. jak to się mówi, tradingowo u nas codziennie, prawda? Ale znakomita większość jest aktywna codziennie na aplikacji. No i to wynika z tego, że po prostu szukają tam newsów, szukają tam ważnych wydarzeń w kalendarzu lub uczestniczą w jakichś rzeczach, które dla nich przygotowaliśmy na przykład mm -hmm. czy pobierają. Ebułka,
0: no, nie? Dobrze wiedzieć, co się dzieje. I jeszcze fajnie, że ktoś to wybiera. Że ktoś. Bo te, bo te informacje, które się znajdują w aplikacji, to są informacje no, wybitnie finansowe, wybitnie polityczne też. Ale dzięki temu ja mogę. Przynajmniej mam jakąś, można powiedzieć, nie wiem, podstawę, żeby sądzić, że mogę zrobić taki ruch bądź inny ruch. To jest dobre, to jest, to, jest, to, jest, to jest ciekawe. A tak
1: naprawdę to zobaczę, większość jakby ludzi ma jakieś swoje nazwijmy to pomysły, to może takie trochę zbyt ogólne słowo, no ale jeżeli masz tak dużo spółek giełdowych lub coś podobnego, no to masz mm -hmm. swoje view na rynek, prawda? Które może nie jest wyraźnie sprecyzowane, bo nie myślisz o tym, że tak, tak, tak konkretnie co to jest, nie, ale po prostu cię mm -hmm. to interesuje, co
0: z no, tą ropą będzie. Oczywiście, że mnie to interesuje. Znowu wracam do do prostej zasady, jak już, jak już gdzieś wyślę swoje pieniądze, no to muszę o nie, o nie zadbać. Albo proszę do maklerskiego, aby zadbał, albo, albo proszę maklera, albo proszę no kogokolwiek, kto ma o tym pojęcie. Tu jest fajna też rzecz, że oddajesz mi możliwość użycia tego. Dobra rzecz. Dobra. A jest Taka poboczna rzecz, jest taka, taka, taki, taki efekt poboczny, ponieważ kiedy wchodzę do tej aplikacji, no to ze strony twórcy aplikacji zaczyna się zbieranie danych. I to jest temat, który bardzo mnie zajmuje ostatnimi czasy. Od y, rozmów już. Y, Kilku, od kilku podcastów mówimy o analityce. Eric Sioux, kolega Nila Patela twierdzi, że data is a new oil, tak notabene mówimy, mówimy o, o ropie naftowej i o, o obecnych danych, no to aplikacja otrzymuje dane od tysięcy osób, które wchodzą na, na, do, do aplikacji, a potem te dane się analizuje. Rozwiń proszę sam temat. Po co nam jest analityka? Od podstawowych rzeczy do najbardziej zakręconych.
1: Fajnie, że widzisz to, że, że jest potrzebny, i jak, jak istotny jest to temat. Szczególnie, że Patrząc na, jakby na rozwój aplikacji należy spojrzeć na, na te analizowanie danych z dwóch perspektyw, które się po prostu na koniec mhm. świetnie ze sobą łączą. No bo z jednej strony każdy, kto robi aplikację chciałby wiedzieć skąd przyszli ci ludzie, mhm. żeby ją zainstalować. A z drugiej strony, jeżeli rozwijasz e, produkt, jakim jest aplikacja mobilna, no to interesuje Cię, co robią wewnątrz i tak naprawdę, czy Ty, czy ty to, co robisz, e, przynosi jakiś efekt, czy nowe funkcje, które wprowadzasz, są jakkolwiek popularne. E, a jak są popularne, to co to znaczy, że popularne są, prawda? E, I tutaj ta analityka wchodzi w grę w, w obydwu tych tematach, a w perspektywie aplikacji mobilnych najistotniejsze jest połączenie jednego z drugim, szczególnie przy produktach, które są mocno marketowane i dużo, duża część ruchu pochodzi z akwizycji płatnej. no To, żeby wiedzieć, co ci ludzie zrobili w aplikacji, którzy przyszli mm, z różnych mm -hmm. źródeł, prawda? To, 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 to jest taki chleb powszedni, zarówno marketerów mobilnych, jak i e, tych, którzy za, zarządzają.
0: Ale mówimy tylko mobilnym. o TMS. Masz dane. Wiemy, po co analityka? Analityka no, siłą rzeczy pozwala nam trochę przewidzieć, yy, albo, albo mieć jakieś podstawy na, na konkretne ruchy, wiedzieć, nie wiem, w którą st stronę rozwijać te, te, te aplikacje. Po co nam analityka wiemy? Są dane. Jak to się wszystko. Co dalej? Co dalej? Jak to się wszystko kręci w TMS?
1: Tak naprawdę te. Te informacje, wiesz, wykorzystywane są w dwojaki sposób. Zarówno, żeby mądrzej i lepiej marketować naszą aplikację, i żeby mądrzej i lepiej kupować ruch, albo nie kupować go najlepiej by było, gdyby przychodził sam. No a także, mi najbliższy temat to jest to, żeby aplikacje rozwijać w taki sposób, żeby widzieć, że te funkcje, które dodajemy mhm. są istotne dla naszych użytkowników. No i tak naprawdę tych danych może być dużo i, i to jest kwestia organizacji, kwestia osób odpowiedzialnych, do czego będą je wykorzystywać, prawda? No w ogóle tutaj nie mówimy jakby o, o takich aplikacjach, które zbierają dane, żeby nimi handlować. Tak? Ja tutaj mówię o takim po prostu zdrowym wykorzystaniu danych do rozwoju jako product owner albo jako marka.
0: Wciąż będę drążył ten temat, jeśli to są dane, a dane jeszcze się łączą z finansami. W jaki sposób, w jaki, w jaki, w jaki to się sposób, nie wiem, te dane, dane przemiela? Dostajesz dane, są wyciągane jakieś wnioski, nie wiem, analitycy wyciągają wnioski i co i wtedy zbieracie się i Podnosicie rękę? Robimy takie, takie rzeczy albo, nie wiem, idziemy w tamtą stronę?
1: Wiesz co, niektóre rzeczy oglądamy codziennie, tak? Na niektóre informacje oglądamy codziennie, na niektóre informacje patrzą marketerzy, którzy są odpowiedzialni za pozyskiwanie instalacji. Inne rzeczy analizujemy od czasu do czasu, kiedy robimy sobie spotkania, które mają na celu jakby rozwijać aplikację i zastanowić się, co dalej, co my, co my z tym dalej robimy. No i wiele analiz jakby powstaje e, też na, na, na żądanie, tak? żeby zobaczyć, czy na przykład e, i jakieś tam newsy są popularne albo e, czy wprowadzenie nowej, nowej funkcji jest e, istotna. Myślę, że dużo o, o, odpowiedzi na to pytanie. Tak naprawdę, e, jeżeli się zastanowimy, które e, rzeczy są dostępne jakby w narzędziach, które się... Mm, z których się korzysta, tak jakbyś pomyślał sobie, nie wiem, tam o panelach reklamowych Facebooka, AdWordsa czy czegoś takiego, no to tak, tak, tak samo, prawda, są narzędzia analityczne, które pozwalają mierzyć te instalacje i patrzeć, co, co było dalej, i, i, a inne dane jakby zbierasz mhm. samemu i, i analizujesz sobie później ze, ze swojej bazy danych, prawda, i tutaj możemy odpowiedzieć na, na pytania, które nie zawsze są na początku, yy, których nie jesteśmy świadomi na początku, ale a później Świetnie. zwracamy na nie uwagę.
0: Mówiąc o danych, mówiąc o tym, jak, jak te dane analizujecie, wspomniałeś też o, o napędzaniu ruchu. Jak to działa? O, o nakręcaniu ruchu, o nie pamiętam do końca, czy powiedziałeś kupowanie ruchu?
1: Kupowanie ruchu, no, kupowanie ruchu, tak. ale po, po, To zależy tak naprawdę od aplikacji od rynku, na, na jakim działasz, no ale są aplikacje, które bardzo um, opierają się o, o ruch płatny albo takie, które praktycznie tego ruchu płatnego nie mają. No, należałoby myśleć na, na przykład o grach albo o takich aplikacjach jak nasze, żeby zdobyć dla, dla tej aplikacji użytkowników, no to niektóre działania prowadzą do tego, żeby po prostu wyświetlać reklamy i, i, i kupować mhm, ruch. Tak?
0: Mamy jedno z pierwszych pytań od naszych widzów. Krzysztof Wojewodzic nas ogląda. Krzysztof Wojewodzic, współtwórca podcastu hmm, z Mobile. Krzysztof. Krzysztof Wojewodzic, jaka jest proporcja web versus mobile dla TMS Brokers?
1: Mogę powiedzieć, że to, to, to hmm. nie jest tak, że web versus mobile w naszym przypadku, bo użytkownicy bardzo często korzystają z wersji webowej i mobilnej na raz i tutaj jest duży taki overlap tego, ale aplikacja mobilna to jest du duży procent, no, du duży procent użytkowników, bo trzeba pomyśleć tutaj o takim use case'ie, tak, że mm -hmm. jeżeli ktoś już dokonał jakiejś transakcji, to właśnie na mobile będzie sprawdzał jej wyniki i to na mobile będzie rzucał okiem jadąc do pracy albo wracając mm -hmm. z tej pracy co ja, jak mu idzie, nie? jak mu idzie na rynku. W
0: którą stronę tak naprawdę dąży w tym momencie TMS?
1: Podobieństwa są takie, że rzeczywiście jakby te, te, te same rzeczy można zrobić na, na web i mobile, ale jeżeli chodzi zarówno o analitykę, jak i wdzięczność samego produktu, jakim jest aplikacja mobilna, no to tutaj mhm. ja obydwoma rękoma mówię mobile, ponieważ mobile jest zdecydowanie... To, to, to jest piękny świat w porównaniu do webu, który jest zatruty wszędzie różnymi bolączkami, natomiast na mobile jest, jest, jest twoje urządzenie, jest twoja aplikacja, mhm. którą masz zawsze ze sobą, masz zawsze w kieszeni i zarówno analityka jest dużo pełniejsza i kompletniejsza jak i samo rozwijanie produktu, który masz w kieszeni jest no, no po prostu bardzo ciekawe. I, i, i Więc biznes wciążający. możesz mieć
0: w kieszeni taki w stu
1: procentach, w stu procentach.
0: suchar odnośnie naszego podcastu Escola Mobile Biznes masz w kieszeni, czyli udało nam się hasło tak, 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 tak sobie posłodzę, że tak powiem.
1: Tak. To ja też przyklasnę. Tak? Wróćmy
0: jeszcze do analityki. Po co nam analityka? Już powiedziałeś. W jaki sposób przetwarzacie dane? To też możemy, też też już powiedzieliśmy. Jest jeszcze analityka w reklamie, w projektowaniu aplikacji. Z tego, co rozmawialiśmy offline, to wcale to nie jest to samo i nie jest to takie oczywiste, że to nie jest to samo. Floor is yours.
1: To jest taki jakby żelazny zestaw. Jak pomyślisz sobie, żeby wiedzieć, co się dzieje w Twojej aplikacji i żeby wiedzieć, skąd przyniosłeś ludzi, no to masz jakby narzędzia, które Wpierw monitorują skąd, skąd był ruch, skąd były kliki do Twojego sklepu, czy jakaś kampania, czy może ruch organiczny, czy ktoś tam przeczytał coś na Twojej stronie i zainstalował aplikację. I tutaj rzeczywiście te narzędzia w świecie mobile, o ile bardzo zdefragmentowanym, bo takim można powiedzieć podzielonym między dwa światy, tak? Google'a, Apple'a, a w kwestii akwizycji między Google'a, Facebook'a i całą resztę, i te rzeczy nie są zawsze ze sobą kompatybilne i nie są, wiesz, te dane nie, nie, nie są wymieniane, no to tak czy siak jest na, naprawdę dobrze dobrze mierzalny. Jeżeli zrobisz to, zbudujesz sobie taki plan, jak aplikację będziesz rozwijał i co tak naprawdę potrzebujesz, to, to te dane o tym, skąd masz użytkowników, możesz bardzo fajnie pozyskiwać i bardzo fajnie analizować. A drugi temat to jest, jak już ich pozyskałeś do aplikacji, no to co, co, co twoi klienci robią w tej aplikacji. Tutaj też są narzędzia analityczne albo możesz to monitorować samemu, które też pięknie jakby pokazują, zdarzenia, no bo te eventy to jest kluczowy, kluczowa różnica między webem a aplikacją. że W aplikacji jakby wszystko, co się dzieje, je, mierzymy eventami no i tak naprawdę co przyniosło ludzi, którzy te eventy robią, co, co powoduje, że jakąś tam ścieżkę mają albo w jakimś tam lejku są po drodze, prawda? Tak, także w, w obu tematach mierzenie jest bardzo przydatne. No. Często jest tak, że nie da się odpowiedzieć na pytanie, co, co potrzebujesz zmierzyć. My mamy dużo takich tematów, że wrzucamy jakąś nową mm -hmm. małą funkcję, nie? naprawdę małą, typu właśnie dodaliśmy codzienne wideo, tak? No i żeby zmierzyć jego popularność. Okazuje się, że to po prostu no, trzeba było też zastanowić się, co oznacza ta popularność nie i, i tak naprawdę, czy chcemy mierzyć, ile ludzie obejrzeli to, to wideo, czy w ogóle, żeby obejrzeli. No i w ten sposób budujemy taki plan mierzenia, plan, plan analityczny.
0: No, aplikacji. Ja mogę się wypowiedzieć ze strony podcastera, bo zupełnie inaczej Mówimy tutaj o marketingu, bo podcast musi być również marketowany, tak jak no, no reklamowany, tak jak, tak jak aplikacja powinna być reklamowana, bo, no bo jak inaczej dotrzesz do ludzi, więc social media. Z mojej strony również offline, ponieważ rozmawiam z ludźmi, no co robisz? No podcasty robię, a co to są podcasty, zaczynasz opowiadać. Dążę do tego, że w podcastach nie zawsze ważna jest ilość ludzi. Oczywiście ma to bardzo dużą wagę, bo inaczej inny zasięg ma podcast, który tysiąc osób przesłucha sam odcinek, albo pięć albo, albo tysięcy, albo dwadzieścia tysięcy, ale tu dosyć ważną rzeczą jest utrzymanie uwagi. I tym się mogę... No znowu się pochwalę, oh kurczę. Escola Mobile...
1: Ja widziałem, ja widziałem, ja widziałem ten wykres. Scala no. Mobile
0: utrzymuje właśnie, czy ze Spotify'a, kiedy wrzucamy odpowiedni link, świetny link, który pozwala na otwarcie naszego podcastu, zależnie od systemu operacyjnego, no i potrafimy utrzymać bardzo długo, jest bardzo długo naszego słuchacza. Bardzo was pozdrawiamy, słuchacze. Dobrze, że jesteście. Ale robią to goście. Tacy jak pokażę do kamery numer 4, Piotr Kardec. do, tak z Temes, do z jednej
1: Broker. z czterech. Albo i z 15, może kiedyś, co?
0: Fajnie. To też mała dygresja na to, że robimy podcast live, a podcast live obecnie jest taka mała tendencja, która, według której idziemy, za którą podążamy. Podcast live robi się również z wideo, a potem rzuca się to jako, jako audio.
1: To, to, to zobacz, że gdy ty patrzysz, jak długo słuchają ludzie podcastu, i w ten sposób mierzysz, no i to, to dokładnie tak samo jest w aplikacjach, tak? Aplikacje to jest taki mhm. przedziwny twór, że nie wiedzieć czemu 80% instalacji idzie do kosza, nie? I, a a przetrwać pierwszy dzień, to, to, to jest w ogóle ostra warka, tak? Są, to są statystyki, które mówią, że 50% aplikacji jest... Nikt do nich nie zajrzał po pierwszym dniu, tak? a 80% po, mhm. po kilku dniach. Także te miary retencji i, i tak naprawdę statystyki użycia, to jest, to jest to, tak jak u ciebie, ile czasu słuchano podcastu?
0: To jest to chyba, co... Tygryski lubią najbardziej, a przynajmniej ludzie, którzy zajmują się mobilem. Po co nam analityka? Są dane, wiemy co robimy. Analityka w reklamie i projektowaniu aplikacji. Chciałbym cię jeszcze poprosić, żebyś podzielił się jakimiś takimi insights odnośnie projektowania waszej aplikacji. Przyznam się, że nie znalazłem do końca informacji takiej, takiej, takiej prostej. Kiedy aplikacja opuściła pieczarę, w, w której gotowaliście te aplikację, kiedy po prostu wypuściliście aplikację. Daj nam kilka takich insights, takich, takich rzeczy, które, które możesz powiedzieć, a których na przykład jeszcze nikt nie wie o aplikacji TMS Brokers.
1: To co, aplikacja jest, jest w sklepach od roku. Od hmm. roku i drobnych tam kilku dni, bo nie ukrywam, że wpierw była dostępna w małym kraju za granicą, zanim była dostępna u nas, ze względu na jakby skalę populacji i bezpieczeństwo lunchu. Mm -hmm. I trosze, troszeczkę ją... No to to jest taka rzecz, której jakby myślę, że to, o, odpowiada na twoje pytanie i, i, i głód insightów, tak? No, my po prostu odpaliliśmy aplikację w małym kraju za granicą, dość blisko nas. Bardzo
0: tak? mądre podejście, bo jakby coś tam nie tego.
1: Tu, 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 wiesz, w Polsce jesteśmy od tak dawna, że nie mogliśmy sobie pozwolić na skuchę przy starcie. Od razu jakby premiera aplikacji była też premierą do wszystkich naszych aktualnych klientów, więc bardzo zależało nam na tym, żeby oni mieli dobre wrażenie,
0: jak poznają nasz nowy produkt. No i aplikacja się dobrze nawiguje, chociaż powiem ci, że takie pierwsze, e, pierwsze, moje wrażenie, to było mnóstwo cyferek. No nagle, wiesz, na ekranie pojawia się tysiąc cyferek. Tutaj musiałem się ogarnąć, musiałem sobie, musiałem się ogarnąć, zobaczyć, co to jest w ogóle.
1: To jest, no dokładnie To Dla kogoś, kto przychodzi pierwszy raz to myślę, że to jest najtrudniejszy ekran tak naprawdę, ten, ten, ten początkowy i to jest rzecz, którą i tak my podajemy zupełnie inaczej niż inni bo nie mamy listy jak w, jak, jak w kantorze tak, zupełnym standardem jest po prostu, wiesz, lista od góry do dołu i, i, i ceny ten, te nasze kafelki też jakby odpowiadają tak trochę produktom prawda, tym co możesz możesz sobie je poukładać możesz sobie sobie ten swój dashboard zbudować samemu i to właśnie główna rzecz, żeby nie, żeby nie był przeładowany, mimo, że i tak jest bardzo dużo, bardzo dużo informacji. Tak, tak? akurat
0: teraz, dokładnie teraz patrzę, że więcej jest czerwonego, co jakbym miał, jakbym miał dużo pieniędzy, to bym trochę był, to bym chyba teraz powiedział Piotrze, sorry, bo ja teraz muszę coś tutaj sprawdzić w aplikacji.
1: No nie zawsze, nie, nie, nie zawsze pamiętaj, że możesz też, yy, 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 jaki to był ten yy, yy, Big Short, tak? Możesz też w drugą stronę. Tak w ogóle rzecz, którą chętnie ci i wszystkim słuchającym sprzedam, to jest to, że książkę Big Short napisał ten sam facet, który napisał książkę flashboys, która się chyba nazywa Błyskotliwi Chłopcy, mhm. czy jakoś tak. I opowiada o tym, jaki to był właśnie kiedyś pościg za prędkością danych i budowano wiesz, światłowody proste jak strzała z jednej giełdy do drugiej. Dzisiaj mamy te giełdy w kieszeni, a to było wcale nie tak dawno. Flash Boys. Jak ktoś chce się zainteresować inwestowaniem, to też jest Link wrzucimy
0: do opisu. Chciałem jeszcze, wciąż będę drążył ten temat analityki. Powtórzę się, to jest to, co ludzie mobile lubią najbardziej. Przejdźmy do, takiego, do takich czarodziejskich um, określeń. Ja wiem, co to jest mało, to po ukraińsku jest Międzynarodni Avia Ukrainy, czyli Międzynarodowe Linie Ukrainy, ale w mobilu to chyba nie bardzo się przydaje.
1: Ja, ja natomiast nie wiem, co można by było po ukraińsku podstawić pod W, <głos> ale tutaj te M to miesiąc, a W to tydzień mm. week, nie? No i to są takie ma magiczne miary pokazujące ile osób jest w twojej aplikacji i tak naprawdę jak ona dla nich jest istotna w dłuższym czasie, bo jeżeli sobie porównamy jedną miarę do drugiej, tak, ile osób z danego dnia było w miesiącu i im więcej ich jest codziennie, tym daje jakąś tam perspektywę. Oczywiście, jeżeli ktoś ma linie lotnicze, no to nie spodziewa się, że w aplikacji ktoś jest codziennie, dlatego to nie jest tak, że wału musi się równać mału, nie? Ale, je, ale w zależności od tego, jaki produkt budujesz, no to są to statystyki bardzo ważne.
0: Chyba jest, chyba jest branżowy suchar, nie? Mał, wał, jak się ma wał do mała?
1: <śmiech> Może nie wchodźmy <śmiech> w ten temat. <śmiech> A wał to tygodniowy. Average users, tak? czyli ile średnio w tygodniu, ile średnio w miesiącu masz użytkowników. Fajna rzecz, o której należy pamiętać i chciałbym zwrócić uwagę wszystkim słuchającym, te miary zawierają również tych, którzy weszli na aplikację, zainstalowali ją, popatrzyli na nią 5 sekund i ją wywalili do śmietnika, no bo zliczyli się jako sztuka, nie? A, a istotni są chyba tylko ci, którzy tak naprawdę zrobili mhm. coś w tej aplikacji więcej, tak? A jeżeli masz produkt, który jest zalogowaniem, no to ile osób tak naprawdę dotarło do swojego konta, albo a jeżeli coś trzeba zrobić poza pierwszym ekranem, no to ile osób zrobiło, nie wiem, transakcję, to co jest dla ciebie konwersją lub to, co jest istotne dla, dla, dla twojej aplikacji? To trochę tak jak to te, trochę tak mm -hmm. wartościowy użytkownik bardzo no no. wartościowy, nie? Gdzie po, pozyskasz bardzo dużo instalacji, bardzo Aha, e, mm -hmm. ludzi, którzy przypadkowo kliknęli baner i zainstalowali i no i co? Oni zainstalują, zobaczą i wyłączą.
0: No i w tym momencie, no ale to nawet chyba koszt zainstalowania w tym momencie rośnie, tak?
1: Jak masz dużo instalacji, no to no to, to, on... mhm. no to zależy jak, jak to się rozlicza, tak jeżeli jest bardzo dużo Mhm. które płatną za które płacisz no to rzeczywiście to, to, to kosztuje dlatego ta analityka jest tak istotna żeby nie płacić za nieistotny ruch tak? żeby nie płacić za instalację oczywiście mhm. to nie jest tak, że ci się one nie podobają i oddasz zażądasz zwrotu pieniędzy to musisz następnym razem po prostu tego nie robić nie? I stąd tak istotne są te kohorty i tutaj w myśleniu jakby o aplikacji i jakości ruchu w aplikacjach istotne są kohorty. Co, co to oznacza? To oznacza, żeby wydzielić segment użytkowników, których na przykład pozyskaliśmy w danym okresie czasu albo w danym regionie geograficznym albo w, z danej kampanii i zobaczyć, co oni robią w aplikacji versus inni, prawda? I jakby takie myślenie kohortowe jest bardzo istotne z perspektywy analizowania jakości ruchu i jakości tego, co się dzieje w twojej aplikacji, bo jeżeli sobie pomyślimy o tym, że mierzymy jakieś zdarzenia, które jakby narastają, tak, z miesiąca na, na miesiąc narastają, no to fajnie by było wiedzieć, że ci pozyskani w listopadzie są nadal aktywni i są nadal z tobą, a nie, że liczba użytkowników się zgadza, bo tak naprawdę wszyscy przyszli w zeszłym tygodniu. Nie? To
0: dobrze, jeżeli mamy teraz styczeń, a ludzie się zainstalowali w listopadzie, mało tego, jak jeszcze kupują, no to wtedy to jest dla twórcy aplikacji to chyba bajka jest wtedy.
1: No pewnie, że tak. Najważniejsze, żeby ona została jak najdłużej na tym telefonie. Nie? Po, po, po to tam jest. To jest, jest wtedy
0: stickiness. Tak, tak, tak. To, tak, jest, wtedy to jest długość, zosta zostanie tak. jak najdłużej używane. Jaki jest, tak, jak,
1: ja, 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 jak jest lep stickiness, jak jest lepka, jak, jak bardzo chcesz do niej wracać i jak dużo tych, co są. Codziennie są w miesiącu i tak dalej. Mm, mm. Fajna czyli... miara, tak? Fajne, fajne analizy można robić, kto, skąd i kiedy udało Ci się zdobyć bardzo fajnych klientów, bardzo fajnych użytkowników.
0: To jest chyba w tym momencie taki temat na rozwijanie aplikacji Stickiness, czyli osoba zainstalowała, osoba wchodzi do aplikacji, osoba w tej aplikacji coś korzysta.
1: I wraca i korzysta Ciebie dalej. Ciebie
0: ze strony twórcy interesuje to, żeby ta osoba została, więc musisz, no musisz ją jakoś czymś się zająć. Musisz dostarczać nowe funkcjonalności i nowe wow.
1: No, no, no nowe wow. Dokładnie. I tutaj, też to też zależy od tego, jaki, jaki produkt projektujesz, tak? bo, bo, bo są mhm. takie, które po prostu klikasz dwa razy i już, nie? bilet autobusowy, ale jeżeli, tak. jeżeli projektujesz tak skomplikowany produkt jak nasz, no to dla nas to jest bardzo istotne właśnie, żebyś miał po co wrócić i żebyś był zainteresowany tym, co nasza aplikacja
0: oferuje. Do czego zmierzam? Zmierzam do bezpieczeństwa, do tego, skąd się te dane bierze. Jeśli jest produkt finansowy TMS Brokers, no to jesteś, ty jako jeden z twórców, jesteś po prostu obowiązany przestrzegać prawo i brać te dane. Brać te dane tylko te, które możesz, i tylko te, które no, no, no są legalne. No, myślę, że nie, nie przeżyłaby aplikacja zbyt długo, jeżeli, jeżeli by wyszło coś, 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 jakieś, że tak powiem, ciemne ruchy.
1: No pewnie, że tak. A potem, nie, to... są,
0: a potem są sieci reklamowe.
1: I to, I to jest zupełnie inny świat, tak? Bo tak. Tu, tutaj ja jak myślę o projektowaniu aplikacji, no to myślę po prostu o tym o jak użytkownik używa twojej aplikacji w żadnym momencie nie mówię o zbieraniu jakichś danych, które służą do nie wiadomo czego nie? natomiast sieci reklamowe pozyskują informacje na temat użytkowników, żeby później ich lepiej profilować No i te, te, te dane pochodzą z różnych miejsc, no bo później jeżeli sobie kupujesz kampanię reklamową, to widzisz, że tam jesteśmy zainteresowani. Część nie wiem, tak jak w fejsie bardzo dużo zostawiłeś samemu, prawda? I właściwie no, praktycznie tak. wszystko to tobie wiedzieć. Y y wiadomo, na LinkedInie jeszcze więcej. A, a w Google też, póki jesteś zalogowany do swojego konta, no to wiadomo, że to jesteś ty. Natomiast y słyszy się o takich mniej y fajnych y praktykach i tutaj y można powiedzieć o, o aplikacjach y pogodowych albo o monitorach baterii które mm -hmm. patrzą na to, co ty robisz z telefonem i to, i to raportują do sieci reklamowych. Nie? No to, to jest wszystko legalne. To nie jest tak, że to jest coś nielegalnego, jeżeli jest wyraźnie napisane i ty się na to zgadzasz.
0: No ja myśl dąży do tego, że, że TMS te Brokers musi bardzo uważać i, i chyba, m, chyba stawia cię na transparentność. Tak, takie, takie, takie mam wrażenie.
1: No, jak najbardziej przede wszystkim wiesz, jakby dbamy o to, żeby żadne takie rzeczy się nie działy i nie bierzemy tego w ogóle pod uwagę. Nie? To, to, mm -hmm. to my, my analizujemy tylko to, co jakby jest oczywiste nie? Nie, nie, nie patrzymy, gdzie jest.
0: A jak jest z antywirusem? To też jak rozmawialiśmy jeszcze, rozmawialiśmy jeszcze poza Anteną. Wspomniałeś o ciekawym sposobie zbierania danych z antywirusa?
1: Tak, bo to, był, bo to był taki case, który niedawno wypłynął, że aplikacja antywirusowa sprzedawała jakby twoje rzeczy, które robisz w internecie albo twoją geo, geolokalizację mhm. później do, do sieci reklamowych. No dla nich
0: to jest po prostu, wiesz,
1: źródło to tak naprawdę w ten sposób płacisz za to, że ten antywirus w pewnej części jest za darmo.
0: Mamy pytanie od Mikołaja. Tak,
1: Mikołaj w stu procentach to potwierdzam. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie te case'y, o których słyszysz w mediach, to dotyczą tylko i wyłącznie Androida. Na, na Apple'u nie ma takich case'ów, bo polityka dostępu do twojej geolokalizacji, do tego, żeby aplikacje mogły... Yy, nie wiem, mo monitorować różne rzeczy bardzo ograniczona i, i Apple jest po prostu wielokrotnie bardziej bezpieczny. Choć z drugiej strony pewnie jakbym był deweloperem, to może bym, to by, może wcale mi się to nie, nie podobało, no bo perspektywy jakby tego, co możesz zrobić na Androidzie są szersze przez to, tak? że po prostu każda aplikacja może patrzeć do każdej innej aplikacji. Ale oczywiście też no, trzeba wszystko wyrazić zgodę i można to ograniczyć, ale Apple jest... iOSowe systemy są dużo lepsze. No
0: to w takim razie to, że masz bezpieczniejszy. No, można stwierdzić, że jest w takim razie bezpieczniejszy, bo trudniejsze do złamania jest system Apple. To w takim razie dobrze czy źle? pyta, Mikołaj. Hmm.
1: No to, 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 tak jak powiedziałem, zależy kogo spytasz. Nie? Pewnie nie bez, przy, nie bez przyczyny yy, ty, ty, yy, tych aplikacji androidowych jest... Yy, wydaje mi się, że jest więcej. Nie? Jest, jest mhm. więcej dzięki temu, że ten ekosystem jest bardziej otwarty. No ale z drugiej strony na Androidzie, na telefonach Apple jest, twoja prywatność jest naprawdę super. Na, nawet taka, taki drobny szczegół, jak to, co rozmawialiśmy o pozyskiwaniu użytkowników, nie? Na, na Apple jesteś w stanie zawsze sobie zresetować swój identyfikator i hmm. wtedy wysyłasz zestaw ZER. No i, i co? Jest, jesteś i, i, i jednym z wielu z takich samym identyfikatorem. Nie? Jest
0: teraz połowa stycznia, jak to nagrywamy. Chyba dzisiaj, bądź wczoraj przeczytałem, o, przeczytałem informację o tym, że prezydent Ameryki bardzo mocno wściekł się teraz na Apple, ale to jest zupełnie innych powodów. I tutaj też następne wyzwanie, bo czy udostępniać, czy nie. Czy tutaj chodzi o bezpieczeństwo narodowe, czy o po prostu dostęp do danych użytkowników Apple. A.
1: To jest ciekawy temat, jak, jak patrzysz na to, co mówi prezydent Stanów, co mówi Donald Trump, jak reagują na to rynki finansowe, to mm -hmm. kiedyś na 100% będziemy się zastanawiać, czy to było przypadkiem.
0: A potem Bo, mamy analitykę tego, znowu analitykę.
1: Tak, no i tutaj może się okazać, że będzie duża korelacja między postami na Twitterze, a wynikami co po niektórych nie?
0: Porozmawiamy jeszcze chwilę o analityce, o wyzwaniach w analityce. wyzwaniach w analityce. Chciałbym, żebyś wspomniał może case Revoluta,
1: Myślę, że masz na myśli roczne podsumowanie, które tak, każdy użytkownik tak. bardzo popularnej aplikacji otrzymał. No To jest taki właśnie case, który czasami się zastanawiam jak patrzę na, na takie rzeczy, czy to jest bardziej użyteczna rzecz, bo parę godzin programistów zostało na pewno na to poświęcone, bo wykonane to jest super. A na ile jest to tak naprawdę przyzwyczajanie do tego, że... No, Oni te nasze transakcje analizują. Nie?
0: nie wiem, czy się dobrze poczułem, kiedy dostałem ten, ten yearly review i bardzo dobrze oceniono to, że całkiem niedaleko miejsca, gdzie jestem w Poznaniu jest sklep Take and Go, gdzie z pomocą aplikacji możesz sobie wejść, bezobsługowo kupić, pik, pik, kodem QR i tyle, i wychodzisz. No, no to, fajnie. To, to, fajnie, to, ale... to
1: tak, to jest taki case, kiedy się zastanawiasz, jakby, czy to, co się dowiedziałeś, było e, warte tego. No ale e, to dajmy drugi przykład. Mhm. No totalnie moim zdaniem super wykorzystanie informacji, które do, dostarcza twoje urządzenie, twoje. Twoja aplikacja, co robi rewolut, sposób w jaki sprzedają ubezpieczenie podróży, że wystarczy tylko wyjechać za granicę, moim zdaniem to jest mistrzostwo świata i to jest 100 razy lepsze niż proponowanie ci ubezpieczenia, bo coś tam właśnie kupiłeś. Nie? No to, to, to jest dokładnie tak, takie same przetwarzanie danych, ale w sposób, który ewidentnie kreuje wartość do ciebie, dla ciebie i jest czymś, co... Jest po prostu Przestajesz myśleć, masz, jesteś ubezpieczony, wyjechałeś za granicę i idealnie. Nie? No a z drugiej
0: strony łatwo w Rewolucie wszystko kupić jednym klikiem, czy tam dwoma klikami mogę sobie, tapnięciami, mogę sobie kupić to, to ubezpieczenie. Rewolut ma kasę, ja mam ubezpieczenie. Zastanawiam się, jak nie wystraszyć użytkownika, że, że wiemy o tobie wszystko.
1: Jakby to też nie, nie demonizujmy, to nie jest wszystko, nie? To tak naprawdę jest tylko tyle, ile, ty, ile tych rzeczy robisz w aplikacji, tak? dopóki to nie jest jakaś tam integracja z danymi pochodzącymi z nie, nie, nie wiadomo skąd, tak? z wyciągiem twojego konta z, w banku. Ale myślę, że to jest bardzo ważny temat, żeby po prostu... No, no to tak jak z rekomendacjami y, produktów, które, którymi mógł być zainteresowany, prawda? W pewnym momencie y, ten trend doszedł do tego, że rekomendowane zostawały tylko te same rzeczy w kółko i tak naprawdę y, czytając książki, które są y, na bazie tego, co ty czytasz inne, popularne, ciągle byś czytał o tym samym, nie? Mhm. Z, z jednej strony fa fajna analiza danych, z drugiej strony w pewnym momencie to się... Y, Gryzie. Ja ostatnio zajrzałem do Netflixa i dowiedziałem się, że najpopularniejszym, jakby serialem numer jeden proponowanym dla mnie przez Netflixa o rodzinach królewskich jest Król Julian, czyli bajka dla dzieci.
0: Analityka. No, czasami, czasami ciekawe ciekawostki, że wyska wyskakują, rzeczywiście. No tak,
1: tak, ale wiesz, to, to, to też jest taki temat, że. Mm, Tutaj już wchodzimy na, na te rzeczy, które są, są produkty, które jakby żyją z, te, z tego, że przetwarzają dane i to jest jakby core tematu, tak? Jeżeli mówimy po prostu o, o pracy product ownera albo o rozwijaniu aplikacji, no to jeszcze jakby nie mówimy o tym, jak dane wpływają na funkcje, tylko jakby jak... jak to, co się dzieje w aplikacji wpływa na to, co, co, co ty robisz jako twórca aplikacji, nie? No bo to, tak naprawdę to, czy dodasz coś, co jest oparte o dane, tak jak te rekomendacje Netflixa, no to jest, to jest feature ich produktu, nie? To, to, to nie jest analizowanie użycia ich produktu, to jest po prostu sposób, żeby te bajki z Królem Julianem, bo ktoś poglądał. No.
0: Bardzo jaskrawa postać, kreskówkowa króli Julian, pamiętam. Czy musimy coś dodać jeszcze? Coś nam coś, coś mąknęło, albo coś się pojawiło w twojej głowie, czym chciałbyś się podzielić ze słuchaczami Escoli Mobile?
1: No wiesz co, jeszcze tam e, pamiętam, że powie, e, miałeś taki ten banerek wyświetlony. Mieliśmy tak naprawdę, mm. bo na, e, ogląda ci, co nas oglądają, widzą nas po tej samej stronie, mimo, że siedzimy po innych, w innych mm. miejscach. E, mówiłeś, e, z, z, zaczęliśmy temat problemów, którego tak naprawdę nie, nie rozwinęliśmy. Mm. Tak Powiedziałem, że m, jest pofragmentowany e, system, czyli Apple versus Google, a także to, że na przykład dane z Face'a nie są dostępne na platformach analitycznych Google i tak dalej, trzeba to jakoś obchodzić o, i to, to jest tak naprawdę jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka, że mamy coraz więcej urządzeń, no i często jest tak, że z naszego produktu korzystają ludzie na różnych urządzeniach i dopóki my mamy logowanie i wiemy, że to jest ta, ta, ta sama osoba, no to wszystko ok, a później się okazuje, że mamy jeżeli tego nie mamy, no to mamy trzech użytkowników, a tak naprawdę mamy jednego. Mm -hmm. nie? I, to, I to są takie rzeczy, które ma, mają znaczenie i problemy, z którymi trzeba się jakby borykać, ale, ale to jest i tak w mobile dużo prościej i dużo łatwiej niż w webie, który chyba kiedy wczoraj albo przedwczoraj Google ogłosił, że ciasteczka wylecą z Chroma w ciągu dwóch lat. Więc wtedy już w ogóle jakby śledzenie użytkownika w przeglądarce third party cookies, czyli te ciasteczka dostępne z innych domen niż twoja domena. Safari już to robi, Chrome zaraz będzie to robił, także webowy świat analityczny mocno się kurczy będzie na pewno inaczej. Nie, no to wiadomo, że będzie po prostu inaczej, tak, bo nikt jakby w drugą stronę nie pójdziemy, co? Jakby już się przyzwyczailiśmy do tego, że lubimy wiedzieć, które kanały marketingowe działają, a które nie, także nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał z tego zrezygnować. Systemy marketingowe to, to, to nie podcasty, to nie jest, wiesz, totalnie niezależne. No, to... Chyba że, be, chyba, że będą na blockchainie.
0: To jest duży kolejny temat blockchain, który, który wywołuje mocne reakcje, bo może służyć, może być po obu stronach mocy. Takie, takie tak, mam, ja, mam wrażenie.
1: Tak, ja jestem fanem technologii, technologii wy, wykorzystanej w taki rozsądny sposób i rzeczywiście tam, gdzie ta decentralizacja i gdzie niezależność jest ważna, natomiast to, co jest do teraz, no to są jeszcze jakby takie troszeczkę raczkowanie, co? mimo, że to jest ogromny rynek. Nie? Super temat na podcast i myślę, że musisz kogoś znaleźć.
0: Bardzo to lubię, jak się tak, tak rozwija rozmowa, jak od słowa do słowa, a potem wychodzą super pomysły. Zauważyłeś, no, wreszcie, że rozmawiamy no, godzinę?
1: Właśnie spojrzałem, że to jest 59 minut, no i naprawdę szybko zleciało.
0: No, jak jest dobry, jak jest dobry gość, to ja nie patrzę na, na zegarek. Bardzo Wam dziękujemy, Super. że jesteście z nami. Bardzo Wam dziękujemy za to, że nas słuchacie. Super się rozmawiało.
1: Dzięki serdeczne za zaproszenie do podcastu. Jeszcze tylko dodam. Dosłownie ostatnią chwilę prywaty i sprawdzimy, czy tak naprawdę słucha ktoś do końca, bo my, jeżeli ktoś chciałby ze mną pracować, to rekrutujemy.
0: A na kogo rekrutujecie?
1: Wiesz, to rekrutujemy właśnie kogoś, kto chciałby pracować przy obsłudze marketingu do, do naszej bazy, tak? Czyli właśnie, żeby patrzeć na to, skąd pozyskaliśmy, użytkowników, co oni robią i, i z, z nimi pracować. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany marketingiem do bazy, to zapraszamy i można rozwijać się w temacie mobile. PK -małpa
0: Tego też nie wytnę. Bardzo, Dzięki. bardzo, bardzo ci dziękuję. Przemiła rozmowa. Lubię takie rozmowy, gdzie jest samo mięso, a jeszcze fajniej, jak gość dobrze o tym opowiada. I opowiada jako, jak, jak trochę jak o westernie, trochę jak, jak, jak Sherlock Holmes. I lekka doza suspensu. Świetna rzecz zawsze w rozmowach. Dziękujemy Wam. To był podcast Escola Mobile Live. Moim gościem był Piotr Kardasz, TMS Brokers. Rozmawialiśmy o aplikacji mobilnej, rozmawialiśmy o tym, po co nam analityka, trochę o aplikacji samej TMS Brokers i o tym, czym jest mał, wał, kohorta, jakie są wyzwania w analityce. Dziękujemy i do usłyszenia. Dzięki. Cześć. Cześć. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas. Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, które mogłyby skorzystać z naszych pomysłów, przekaż im link do tego podcastu. Udostępnij na fejsie, na Linkedinie, na Twitterze. Opowiedz o tym podcaście swoim znajomym. Pięć gwiazdek i komentarz na iTunes pomaga w dotarciu do nowych osób zainteresowanych biznesem mobile. Jeśli masz jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Na Facebooku bądź Linkedinie. Linki są w opisie. Dzięki za Wasz czas. И до услышания.